0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Es
1: begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Wir fassen zusammen, was Sie über USB-C wissen sollten. Dem zukünftigen Standard fürs Aufladen von Smartphone und Tablet, Kamera und Headset. Zum Beispiel, wenn Sie für Weihnachten Elektronikgeräte kaufen, die länger als nur ein oder zwei Jahre genutzt werden sollen. Dann entwirren wir das Knäuel von Veränderungen beim Kurznachrichtendienst Twitter, seit dessen Übernahme durch Elon Musk. Und, Stichwort Fachkräftemangel, wir besuchen eine chip in Taiwan. Mit Hilfe solcher Schulen sollen zusätzliche Arbeitskräfte für die Halbleiterindustrie der Insel gewonnen werden. Das sind unsere Themen heute. Es ist ein wahrer Albtraum beim Packen für eine Reise. Aber schon zu Hause ist es oft schwer, Übersicht zu bewahren. Ein Ladegerät fürs Mobiltelefon, ein anderes fürs Navi, ein weiteres fürs Tablet, wieder ein neues für den E-Book-Reader und natürlich noch ein ganz anderes fürs Notebook und so weiter. Für eine Handvoll Geräte passen die verschiedenen Netzteile und deren Anschlusskabel nicht einmal in zwei Hände. Und schlimmer, jedes Mal, wenn eines dieser Geräte seinen Geist aufgibt, wandert das Ladegerät gleich mit in den Elektroschrott. Dass dies vom Anspruch eines nachhaltigen Wirtschaftens weit entfernt ist, das hatte die EU schon lange so gesehen. Nach zähem Ringen hat sie im Oktober endlich eine Regelung dazu verabschiedet. Nur ein bekanntes Unternehmen der Elektronikbranche haderte bis zuletzt mit dieser Entwicklung. Die Firma mit dem Apfel als Logo.
2: Florian Falz-Eder mit der ganzen Geschichte. Wer sein iPhone an dasselbe Ladegerät anschließen will, wie zum Beispiel sein neuestes MacBook oder iPad Air oder Pro, der muss ziemlich tief in die Trickkiste greifen. Wie der Australier Josh. Auf seinem YouTube-Kanal Restore Technik baut er ein aktuelles iPhone 13 um und beschert dem Handy statt dem sonst üblichen Lightning einen USB-Anschluss. Josh passt den Rahmen an, denn er braucht für die USB-C-Buchse ein bisschen mehr Platz als für den vorhandenen Lightning-Anschluss. Er fräst, raspelt, entwirft neue Platinen und lässt sie drucken, löst Klebereste, lötet neue Verbindungen. Ziemlich viel Aufwand, den er betreiben muss, damit am Ende Strom und Daten über den selbst eingebauten USB-Anschluss fließen. Aber es klappt. Sogar wasserdicht ist die Buchse. Technisch wäre USB-C in einem iPhone also kein Problem – Warum Apple trotzdem bislang so hartnäckig auf seinen eigenen Anschluss namens Lightning beharrt hat, Tobias Held, Referent für Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, sagt, Man muss auch sehen,
1: dass Apple extrem viel Geld genommen hat, immer um Adapter zu verkaufen, um andere Geräte daran anzuschließen. Also die haben auch viel Kasse damit gemacht und dass denen jetzt dieses Geschäftsmodell endlich mal abgedreht wird, ist, glaube ich, auch für viele Nutzer eine Erleichterung, auch wenn Apple selbst das vielleicht anders
2: sieht. Die Europäische Union hat diesen Herbst beschlossen, ein Stecker soll Standard zum Laden werden, USB-C. Apple nimmt das zähneknirschend hin, schreibt aber auf Anfrage, dieser eine Steckertyp für alle Geräte auf dem Markt würde Innovationen verhindern, günstigere ältere Alternativen vom Markt verdrängen und sogar für mehr Elektroschrott sorgen, weil die alten Apple-Kabel damit ausgedient hätten – Gerade das Elektroschrott-Argument ist allerdings besonders leicht zu widerlegen. Genau darum geht es nämlich der EU beim einheitlichen Ladestandard, sagt Anna Cavazzini. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz im EU-Parlament.
3: Mit dem Gesetz sollen mindestens 1000 Tonnen Elektroschrott jährlich eingespart werden. Es gibt noch Potenzial für mehr. Außerdem ist der Vorschlag natürlich gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann sich nicht mehr mit dem nervigen Kabelseller drum ärgern müssen.
2: Die Hersteller sollen nicht nur auf eine Buchse setzen, sie müssen auch keine Ladegeräte mehr mitliefern. Beides zusammen sorgt aller Voraussicht nach für weniger Elektroschrott in Zukunft, denn
3: Das einheitliche Ladekabel soll wirklich ein Kabel für alle Geräte sein. Und deswegen hat das Parlament in den Verhandlungen darauf gedrängt, dass so viele Produkte wie möglich in den Geltungsbereich eingezogen werden. Zum Beispiel nicht nur Telefone oder Tablets, sondern auch E-Reader oder Earbuds oder Spielkonsolen.
2: Alle sollen 2024 mit USB-C daherkommen, Laptops dann zwei Jahre später ab 2026. Weil es hier noch technische Fragen zu klären gibt, erklärt die EU-Politikerin Cavazzini. Anand Cannon erwartet allerdings keine größeren Probleme. Er ist Produktmarketing-Manager bei Infineon. Die Firma stellt USB-C-Controller für viele verschiedene Geräte her. Die meisten Laptops haben jetzt schon USB-C-Anschlüsse. Die Umstellung hat bei den Laptops sogar begonnen, die Handys zogen erst später nach. Die EU-Regelung greift zwar erst 2026, aber die Mehrzahl der Laptops auf dem Markt hat jetzt schon einen USB-C-Anschluss. Die Umsetzung ist bereits in vollem Gange. Nur wenige Laptops brauchen mehr Strom, als USB-C nach dem neuesten Power-Delivery-Standard liefern kann. Der definiert die Lademöglichkeiten bis hin zu 240 Watt Leistung. Nur High-End-Spiele-Laptops brauchen mehr. Dafür braucht es noch eine Lösung. Für alle weniger energiehungrigen Geräte ist USB-C mit dem dahinter steckenden USB-Power-Delivery-Standard eine gute Lösung, ist Anand Canon überzeugt. There are on both Sowohl the power im Netzteil als auch im Handy oder dem Endgerät sind Controller. Die kommunizieren miteinander über einen Kanal. Wenn ein Handy nur mit 9 Volt laden kann, dann liefert das Netzteil auch nur 9 Volt. The power die Controller von Infineon, erklärt Anand Cannon, prüfen darüber hinaus, ob wirklich die vereinbarte Spannung fließt und sperren notfalls die Stromübertragung. Um das Handy zum Beispiel zu schützen, sollte das Netzteil defekt sein. Das langfristige Ziel der EU ist, in Zukunft braucht man nur noch ein Netzteil. Idealerweise eines, welches das leistungsstärkste Gerät gut versorgt. Für alle anderen Geräte schaltet es einfach einen Gang runter und liefert weniger Spannung oder Strom. Und sollte es irgendwann eine bessere Lösung als USB geben, die EU sei darauf vorbereitet, sagt Anna Cavazzini.
3: Es ist wichtig zu erwähnen, dass es eine sogenannte Review-Clause gibt. Also immer wenn sich neue Standards entwickeln, dann kann das sehr schnell angepasst werden.
2: Wichtig ist der Politikerin ein Ende des Kabelsalats und weniger Elektroschrott in Zukunft.
3: Außerdem haben wir auch schon einen Auftrag an die Kommission mitgegeben, Standards für kabelloses Laden zu erarbeiten, sodass wir nicht in der Zukunft hier das gleiche Problem haben werden.
2: Das seien aber nur die ersten Schritte, sagt Cavazzini, hin zu mehr Kreislaufwirtschaft in der EU. Weniger Elektroschrott durch wiederverwendbare Ladegeräte und
3: das Recht auf Reparatur. Auch das soll jetzt demnächst endlich kommen und dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher viel mehr Anreize haben und es ihnen leichter gemacht wird, ihre Produkte zu reparieren.
2: In Österreich zum Beispiel gibt es seit diesem Jahr einen Reparaturbonus. Alle Menschen, die in Österreich wohnen, bekommen einen staatlichen Zuschuss dafür, wenn sie Elektrogeräte reparieren lassen, statt sie zu verschrotten. Dafür müssen die Geräte aber auch reparierbar sein. Wieder den
1: Elektroschrott. USB-C soll die Flut an verschiedensten Netzteilen und Ladegeräten reduzieren. Florian Falz-Eder berichtete. Bei Twitter überschlagen sich die Veränderungen. So schnell, dass es schwer ist, noch den Überblick zu behalten, was jetzt gerade Stand der Dinge ist. Elon Musk, der jetzt nur noch zweitreichste Mensch der Welt, hatte den Kurznachrichtendienst Ende Oktober übernommen. Und seither bleibt kaum noch ein Stein auf dem anderen. Nils Dams,
4: Korrespondent in San Francisco, fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Fangen wir an mit dem Warum. Warum hat Elon Musk eigentlich Twitter gekauft für 44 Milliarden Dollar? Das hat er vor ein paar Tagen in einer öffentlichen Audiokonferenz auf natürlich Twitter gesagt.
0: Wir
4: gehen mehr und mehr den Weg der unterdrückten Meinungsfreiheit. Das hat mich
5: besorgt, das lief in eine schlechte Richtung und wenig wurde getan, um das umzukehren. Ich dachte, irgendwann wird alles nur noch schlimmer. Wenn du wenig mit dem übereinstimmst, was die Gruppe denkt, wirst du entweder geächtet oder deine Stimme
4: abgeschaltet. Diese Haltung hat konkrete Folgen. Der Hass ist stark angestiegen bei Twitter. Das ergeben verschiedene Studien. Rassistische und antisemitische Begriffe werden deutlich häufiger bei Twitter verwendet. Auch Elon Musk selbst provoziert immer wieder, als der Mann der Politikerin Nancy Pelosi im im Oktober angegriffen wird, teilt er zum Beispiel einen Artikel mit Verschwörungserzählungen, löscht den Tweet aber wieder. Vor ein paar Tagen hat er was getwittert, was die LGBTQ-Plus-Community als abwertend empfand. Sein persönlicher Account hat über 121 Millionen Follower. You know, And hate speech. Susan Ford ist besorgt. Sie ist eine Vertreterin der LGBTQ-Plus-Szene in San Francisco. Es gäbe immer Spannungen zwischen freier Rede und Hassrede. In ihrer Community wisse man aber. That hate speech learns, you
0: know, leads
4: to dass Hassrede zu Gewalt führt. Zehntausende Accounts wurden bei Twitter in den letzten Wochen wieder aktiviert. Sie wurden auch deshalb verbannt, weil sie Hassrede und Gewaltaufrufe verbreitet haben. Einer der ehemals gesperrten Accounts ist der von Donald Trump. Elon Musk hat rund die Hälfte der 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Seitdem setzt er offenbar vor allem auf technische Lösungen, um problematische Inhalte zu moderieren. Melissa Ingel hat noch bis vor ein paar Wochen bei Twitter gearbeitet, als Datenwissenschaftlerin. Sie erklärt, warum die Technik, Algorithmen, alleine nicht reichen.
1: Sie machen keinen perfekten Job. Sie erkennen nicht, was eine
0: Parodie oder eine Satire ist. Das
4: können die nicht. Deshalb brauche es Menschen, die die Algorithmen pflegen, immer wieder verändern und aktuell halten, wenn sich zum Beispiel Gesetze ändern. Algorithmen wissen nur, was man ihnen beibringt.
1: Das Geld
4: ist bei Twitter knapper geworden. Twitter hängt vor allem von Werbeeinnahmen ab. Werbetreibende wollen aber nicht neben hasserfüllten Posts stattfinden und ziehen sich zurück. Wegen der schwachen Weltwirtschaft ist der Werbemarkt sowieso schon geschrumpft. Elon Musk will Twitter unabhängiger machen von Werbeeinnahmen. Ein Weg ist der kostenpflichtige Dienst Twitter Blue. Der bietet Zusatzfeature für 8 bis 11 Dollar im Monat an. In Deutschland ist er noch nicht verfügbar. Wie viele Userinnen und User wollen aber wirklich ein Abo abschließen, das ist die große Frage. Wie viel Geld bringt das wirklich.
3: Die Twitter-Nutzenden
4: haben ein Dilemma. Viele äußern ihre Sorgen und die Unzufriedenheit, bleiben aber trotzdem auf der Plattform, auch weil viele andere eben noch da sind. Abwarten und beobachten. Das sind die großen Stichworte. Mögliche Twitter-Alternativen wie Mastodon oder Hive zum Beispiel kommen noch längst nicht an die Reichweiten von Twitter ran. Ein Trend ist auch, dass Userinnen und User das Business-Netzwerk LinkedIn als Alternative ausprobieren, aber trotzdem, Twitter ist nach wie vor relevant. Auch die deutsche Bundesregierung wartet und beobachtet. Es gibt aber auch schon prominente Austritte. Stefan Weil zum Beispiel, der Ministerpräsident von Niedersachsen, ist nicht mehr bei Twitter. In den USA hat sich kürzlich Elton John verabschiedet.
0: Das Unternehmen.
4: Joel Roth ist der ehemalige Sicherheitschef von Twitter. Vor ein paar Wochen hat er gekündigt, auch weil Musk die Twitter-Richtlinien für die Content-Moderation übergangen hat. I'm and Mir bricht es das Herz, wenn ich sehe,
5: was gerade in der Firma passiert. In der Profis jahrzehntelang den Dienst zu dem gemacht haben, was er ist,
4: sagt er dem Sender NPR. Hardcore sollen jetzt die Arbeitsbedingungen sein, schreibt Elon Musk im November. Wem das nicht passe, könne ja kündigen. Emmanuel Cornet wurde gekündigt. Er hat anderthalb Jahre bei Twitter gearbeitet. Mit anderen früheren Mitarbeitern verklagt er jetzt Twitter. Seine Kündigungsfrist betrug ca. 20 Minuten. Ein Gesetz in Kalifornien sieht 60 Tage vor. Es gehe ihm ums Prinzip. Er vermutet, dass solche Kündigungen die Betroffenen demoralisieren sollen. Und deshalb wolle er mit den Anwälten und den anderen Klagenden ein Zeichen setzen. Typen wie Elon Musk sollen begreifen, dass wenn sie schlechte Dinge tun, die Menschen zurückschlagen werden.
0: Die Aufmerksamkeit
4: ist der Sauerstoff, mit dem Elon Musk das Twitter-Feuer am Brennen hält. Und das gelingt ihm sehr gut. Die Presseabteilung bei Twitter scheint nicht mehr zu existieren. Elon Musk ist nicht nur der Chef, sondern auch der Pressesprecher. Medien stürzen sich auf seine Tweets und das nutzt er. Mit seinen Twitter-Files zum Beispiel. Journalisten bekommen Zugriff auf alte, interne Twitter-Dokumente. Da steht dann zwar nicht viel Neues drin, bringt aber Traffic auf der Plattform und Schlagzeilen ohne Ende.
3: Und die Zukunft?
4: Ist unklar. Das, was gerade passiert, ist eher beunruhigend. Stichwort Anstieg der Hassrede. Technisch läuft Twitter aber, trotz der Weltmeisterschaft, denn die sorgt für noch mehr Tweets. Die Plattform ist aber bisher nicht zusammengebrochen. Allerdings gibt es viele kleinere technische Fehler. Wichtiger ist das Vertrauen in Elon Musk als Twitter-Chef und somit auch der Plattform. Das ist nach wenigen Wochen extrem beschädigt. Vielleicht kommt noch die große Wechselwelle in ein anderes Netzwerk. Aber vielleicht hat Elon Musk auch einfach Glück. Vielleicht sind wir zu bequem, zu bequem, uns wirklich was Neues zu suchen. Viele haben sich seit Jahren ihr Twitter eingerichtet. Die Listen, die Follower, läuft doch irgendwie. Und Geld scheint erstmal auch noch genug da zu sein. Was sich Elon Musk ausdenkt, was hier in der Market Street in San Francisco von seinen Leuten umgesetzt wird, hat eine der wichtigsten digitalen Plattformen sehr schnell verändert. Dass das auch immer ganz reale Auswirkungen hat, hat Musk diese Woche selbst gespürt. Bei einem kurzen Auftritt beim Comedian Dave Chappelle in San Francisco wurde er minutenlang ausgebuht. Twitter und die Flutwelle an Veränderungen
1: ausgelöst durch die Übernahme von Elon Musk. Nils Dams hat den aktuellen Stand zusammengefasst. Und die Welle ist nicht verebbt, sondern schwillt noch weiter an. Musk, der sich selbst als ultimativer Verfechter schrankenloser Meinungsfreiheit darstellt, hatte zuletzt Accounts von Journalistinnen und Journalisten sperren lassen. Von solchen, die kritisch über ihn berichtet hatten. Musks Vorwurf, sie hätten in Echtzeit die Position seines Privatjets veröffentlicht. Die Journalistinnen hatten dies bestritten. Angeblich sind ihre Accounts wieder entsperrt. Der Vorfall insgesamt zieht inzwischen weitere Kreise. Sie hören das Computermagazin auf BR24. Fachkräfte fehlen nicht nur bei uns in Deutschland, sondern zum Beispiel auch im Inselstaat Taiwan vor der chinesischen Küste. Dabei ist es für Taiwan besonders wichtig, der landeseigenen Halbleiterindustrie ständig gut ausgebildete Fachleute anbieten zu können. Denn die taiwanische Chipindustrie ist die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Und sie hat auch für den Rest der Welt große Bedeutung. Stichwort Chipkrise. Allein schon die beiden Branchenriesen TSMC und UMC zusammenhalten als Halbleiterhersteller und Auftragsfertiger. Einen Anteil von 60 Prozent am Weltmarkt. Um diese Spitzenposition zu bewahren, hat die Regierung im vergangenen Herbst gemeinsam mit der Industrie spezielle Chipschulen eingerichtet. Die ersten Studierenden wurden bereits aufgenommen. Katrin Erdmann hat im
0: Süden Taiwans eine solche Schule besucht. Freundlich begrüßen Studierende aus Taiwan und einigen osteuropäischen Staaten den Chef einer kleinen Halbleiterfirma. Er will wissen, you
3: know much...
0: wie viel Wert ist ein Wafer, also die kreisrunden, millimeterdicken Scheiben, die später bearbeitet werden. Rund eine Million Taiwan-Dollar, also etwa 30.000 Euro, klärt er auf. Der Kurs ist Teil der Sommerschule an der National Zhenggung Universität, kurz NCKU in Tainan an der Südwestküste der Insel. Die Uni ist eine von fünf, die jetzt ein spezielles Graduiertenkolleg für die Halbleiterindustrie aufgebaut haben. Xu Zhou ist einer der Leiter.
5: Wir haben auch früher schon für die Wirtschaft Probleme gelöst. Aber in der Regel waren das Aufträge für ein oder zwei Jahre. Das ist viel zu kurz, um Bahnbrechendes zu erfinden. Diese neue Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und finanziell abgesichert. Deshalb sind größere Projekte möglich.
0: Insgesamt gibt es an der Chip-Schule innovative Halbleiter und deren nachhaltige Produktion fünf Studiengänge von der Prozesstechnik über die Kreislaufwirtschaft bis zur Umwelttechnologie. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Wang Zuhao zeigt einige Räume an der Uni. In einem steht eine komplexe Maschine. Die Eigenschaften eines Halbleiters
5: ändern sich mit der Beschichtung und hier werden verschiedene Materialien getestet.
0: Viele der Geräte und Maschinen kämen übrigens aus Deutschland, sagt der 32-Jährige. Einen Raum weiter steht ein Mikroskop in einem offenen Schrank. Das dient
5: zur Qualitätskontrolle. Damit kann man sich quasi rein zoomen in den Chip und verschiedene Sachen messen, wie die Leitungsfähigkeit.
0: So kann man erkennen, ob der Chip gut oder
5: schlecht
3: ist.
0: An der Chipschule schule in Tainan sollen Forschung und Praxis zusammenrücken. Deshalb werden die Studiengänge zu gleichen Teilen von der Regierung und der Industrie finanziert. Pro Jahr sind das rund 100.000 Euro.
5: Das ist nicht gerade üppig, vor allem nicht, wenn man Dozenten aus dem Ausland anheuern will. Da muss man mit ganz anderen Gehältern arbeiten. Da müsste man die Finanzierung unter Umständen noch verstärken.
0: Sagt Dekan xuwei Jo. Obwohl alle Studierenden während ihrer Ausbildung am College bezahlt werden, seien von den insgesamt 100 Plätzen pro Jahr noch nicht alle belegt.
5: Der Magisterstudiengang ist voll, aber bei den Doktoranden haben wir noch freie Plätze. Die Gehälter sind ja so gut in der Halbleiterindustrie, deshalb wollen alle sofort dort arbeiten, wenn sie ihren Master in der Hand haben.
0: Genau das trifft auf Liao Wen cheng zu. Die 22-Jährige gehört zum ersten Jahrgang am Halbleiterkolleg. Es geht erstmal darum, ob mich das interessiert, was die Firma macht. Das Zweite ist das Gehalt und das Dritte sind die Sozialleistungen. Sie möchte pro Jahr mit einer Million Taiwan-Dollar und 30.000 Euro einsteigen. Und das am liebsten in einem Unternehmen, das direkt im Vertrag auch Belohnungen wie Firmenreisen und Bonusreisen die die Gelder festschreibt und viele Freizeitaktivitäten anbietet. Ich finde es schon beeindruckend, was Taiwan da technologisch drauf hat. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass es auch so bleibt und China nicht zu uns aufschließt, sodass es uns noch weiter drangsalieren kann. Ob sie ein gutes Angebot aus China ausschlagen würde, hat sie noch nicht abschließend für sich beantwortet. An der Chip-Schule in Tainan sind chinesische Studierende zwar verboten, aber natürlich bestehe die Gefahr der Abwanderung, sagt Dekan Chi Weizhou.
5: Es ist ja inzwischen auch bekannt, dass China die Leute anheuert, die Technologie abgreift und dann bist du wieder out. Und jedem muss klar sein, wer das macht, soll nicht glauben, dass er oder sie jemals wieder einen Fuß in die Tür der taiwanischen Halbleiterindustrie bekommt.
0: Mehr als 30.000 Arbeitskräfte fehlen derzeit in der taiwanischen Halbleiterindustrie. Der Marktführer TSMC will 1.500 Magisterstudierende und Doktoranden direkt anstellen. Die Einstiegsgehälter liegen bei rund 5.000 Euro im Monat. Rund 15 Kilometer nordöstlich der Chippschule befindet sich der Wissenschaftspark Tainanz. Die mehrspurigen Straßen sind mit Palmen gesäumt. An den Laternen flattern Firmenbanner mit Jobangeboten im Wind. Die Chipschule baut hier gerade Laboratorien und kleine Arbeitseinheiten auf. Wissenschaft und Praxis werden also noch enger miteinander verzahnt. Gina ist 23 Jahre alt, studiert Umwelttechnik und hat gerade in den Ferien ein bezahltes Praktikum bei einem der wichtigsten Produzenten Taiwans absolviert. Was ich da so mitbekommen habe, machen die Vollzeitangestellten dort alle sehr viele Überstunden. Und die werden auch nicht alle richtig dokumentiert. Das würde sonst auch den Arbeitsschutzgesetzen zuwiderlaufen. Das Stresslevel ist sehr hoch. Praktisch geht das so, dass man mit der Stechkarte offiziell auscheckt, sich dann aber sozusagen wieder reinschleicht. Arbeitstage von bis zu zwölf Stunden seien keine Seltenheit, sagt Gina. Für sie sei das nichts. Ich möchte eigentlich erst mal ins Ausland und gucken, was es da so gibt. Ganz allgemein wünsche ich mir eine gute Work-Life-Balance, also nicht so lange Arbeitszeiten, weil ich Zeit für mich selbst haben möchte. Und was nütze ihr ein hohes Gehalt, wenn sie dann gar keine Zeit habe, das Geld auszugeben? Das sei das Ganze nicht wert.
1: Chipschulen gegen den Fachkräftemangel. Katrin Erdmann hat im Süden Taiwans eine solche Schule besucht. Und das war das Computermagazin für heute. Und zugleich war dies die letzte Ausgabe des Computermagazins für dieses Jahr. Über die Feiertage bieten wir den Jahresrückblick des Computermagazins an. Am ersten Weihnachtsfeiertag, also 25. Dezember, um 13.05 Uhr und an Neujahr um 22.05 Uhr. Das erste reguläre Computermagazin hören Sie dann wieder am Sonntag, den 15. Januar. Bis dahin verabschiedet sich Wolfgang Kasenbacher.